0: Bien, déjenme les cuento que, que hoy es un, es un día especial porque vamos a platicar de qué es Vidaín. Eh, todos nosotros somos Vidaín, si tú estás aquí, yo te considero Vidaín. Y pensamos que era apropiado en esta etapa en la que estamos pues, arrancando, estamos iniciando y formando lo que va a ser Vidaín Ciudad de México, pensamos que era adecuado el hacer una serie de mensajes que tuvieran que ver con lo que creemos, que tuvieran que ver y que tuvieran el objetivo de que tú eh, puedas tener mucha claridad de, de qué es lo que creemos y, y cómo se ve esto que estamos tratando de construir. Así que si estás aquí por primera vez o tal vez es primera, segunda, tercera vez, es un super domingo para estar aquí. De hecho, toda la serie no te la puedes perder porque con esto puedes entender claramente de qué se trata todo esto. Y hoy yo quiero compartir el segundo mensaje. Esta es una serie de cuatro mensajes. Hoy quiero compartir el segundo. El primero lo compartimos hace un par de reuniones. Hace un par de reuniones y es un mensaje que de verdad nadie se puede perder. Si tú no estuviste con nosotros, de verdad te invito a que lo escuches. Si estuviste con nosotros, vuélvelo a escuchar, por favor. Créeme que en, en aquella ocasión hablábamos de algo que es súper importante para nosotros. Hablábamos de nuestra esencia, hablábamos de nuestro ADN y decíamos en esa ocasión, eh, en la primera parte, que la iglesia que queremos formar no va a estar necesariamente comprometida con una serie de reglas, no va a estar comprometidos con una serie de tradiciones o de formalismos, sino que, y, y además de eso, decíamos que, de, de forma importante, eh, destacábamos que aquí no tenemos la intención de cambiar de religión a nadie. Y esa es como la pregunta obligada, no sé si les ha pasado, pero la última vez que invité a un amigo me dijo, pero ahí me van a querer convertir. Y yo dije, ¿te vamos a convertir en qué?, en una paloma en un conejillo ¿qué? no para nada esa no es la razón por la que existimos nuestro compromiso la razón por la que hacemos todo lo que hacemos es simplemente por lo que voy a poner acá atrás es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos y, y decíamos en esa ocasión que la forma en la que llevamos a cabo nuestra misión viene de ver cómo Jesús trataba a otras personas cuando estuvo acá en la tierra y, y, y decíamos que no tenía nada que ver con un tema religioso, no tenía nada que ver con un tema muy místico, de hecho era algo súper práctico, súper práctico. Entonces, si tú no estuviste o estuviste de verdad, no te lo pierdas, agarra tu, tu, tu teléfono, si tienes un iPhone, un iPad, hay una aplicación ahí que se llama Podcast, es bien fácil, buscas Fidei en Ciudad de México y escúchate la parte 1 de Esto es Vida. Si no tienes un iPhone, deberías, nada, no, no te creas, puedes hacerlo, puedes hacerlo en cualquier teléfono, es súper fácil. Ahorita la voy a poner ahí la página. Este, y puedes escuchar este mensaje, de verdad es para mí bien importante y para todos nosotros que formamos la, la, la comunidad de vida en que todos puedan escuchar este mensaje, porque genuinamente tiene todo que ver con nuestro corazón para la iglesia. Así que hoy, para empezar a platicarle la segunda parte, yo quiero empezar con algo que la verdad es un poco penoso para mí. Es un poco penoso porque si tú eres como yo, Seguramente has tenido etapas o momentos en tu vida en las que has hecho un fuerte compromiso, un fuerte compromiso de hacer algo que tú sabes que tienes que hacer. ¿no? Son esas cosas que tú dices, oye, yo tengo que, tengo que empezar a, a, a estudiar más, o tengo que empezar a comer mejor, o tengo que empezar a ahorrar. Y, y, y tienes un gran compromiso, pero la verdad es que lo haces tal vez una o dos semanas y luego ya lo dejas de hacer. ¿A poco no? Y, y, y la verdad da un poco de vergüenza, pero no solamente has tenido el compromiso de hacer cosas que sabes que tienes que hacer, sino que también tienes la convicción o has tenido la convicción de que hay cosas que simplemente no deben de ser, ¿a poco no? Yo creo que tú y yo hemos tenido la certeza y, y la convicción de que hay cosas que simplemente no deben de suceder. Tal vez fue algo que tú viste y tú dijiste, ¿sabes qué? Un padre nunca debería, un hijo nunca debería, un amigo en realidad nunca y, y, y tal vez un fin de semana, tal vez unas vacaciones, tal vez una etapa en tu vida, aunque tú creías que eso y estabas convencido que eso no está bien, terminaste haciéndolo. ¿Te ha pasado? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia acá para meterle sabor a la reunión? ¿Por qué no le cuentas al que tienes a tu lado ahí alguna ocasión que tú sabías que no debías hacerlo? Estabas convencido y terminaste haciéndolo como quiera. ¿A poco no? Nos pasa, nos pasa todo el tiempo esto. Yo, yo sé que esto no es nuevo para nadie, pero, pero es tan común que tenemos un gran compromiso. Y además, hasta lo anunciamos, ¿no? No sé si les ha pasado que hasta lo ponemos en las redes sociales. O le decimos a nuestra familia, y decimos, ¿sabes qué? Ahora sí voy a hacer esto, o voy a dejar de hacer esto. Y también tienes un, una convicción grande de no hacer ciertas cosas y terminas haciéndolas. Terminas haciéndolas. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que independientemente que tienes una gran convicción, tienes un gran compromiso, terminas haciendo cosas que sabes que no debes de hacer y a veces no haces cosas que sabes que tienes que hacer? ¿A poco no? Y lo interesante de esto es que ni siquiera estoy hablando de cosas que son buenas para alguien más, para, para, para tus amigos, para tu prójimo, para tu vecino. No, cosas que sabes que son buenas para ti. Son cosas que tú sabes y estás convencido y comprometido que tienes que estudiar más, que tienes que llegar más temprano tal vez a tu casa porque tienes quieres pasar más tiempo con tus hijos. Tú sabes que tienes que manejar mejor tus finanzas. Y al final terminamos haciendo otra cosa. No lo logramos. El punto es este. Yo no sé si es algo que nos enseñaron o es algo que a través de la vida uno asume, pero creemos que el compromiso y la convicción... Son suficientes. Y hasta hay gente que nos dice y se nos acerca, no sé si te ha pasado, porque te dicen, oye, no lo estás logrando, ¿sabes por qué? Porque no estás, bien, no estás comprometido. Realmente no estás tan comprometido. O tu convicción no es tan profunda. Pero, ¿sabes? Yo creo que si nuestra convicción y nuestro compromiso fueran suficientes, ninguno tendríamos malos hábitos. Ninguno tendríamos malos hábitos. Y tú sabes, yo creo que tu experiencia y mi experiencia es muy similar sabes que por más fuerte que sea tu compromiso y por más fuerte que sea tu convicción, hay momentos que definitivamente, híjole, como que no alcanza. No son suficientes para llevarnos a donde queremos llegar. La convicción y el compromiso no alcanzan. Algo falta. Algo falta porque realmente, si somos honestos, imagínense, ¿quién quisiera de forma intencional romper un compromiso... O, o, o dejar y, y violar una convicción que te hace bien. ¿Quién quisiera hacer eso? Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Además, si tú eres un seguidor de Jesús como lo soy yo, tú sabes que hay ciertas cosas. Tal vez tú te consideras simplemente una persona que es temerosa de Dios y tú sabes que hay ciertas cosas, tienes convicciones y sabes que hay ciertas reglas que tú sabes que vienen de arriba. Y que son lo que Dios quiere para ti, que es lo mejor que, 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 que Dios quiere para ti, quiere que tú hagas esas cosas y hasta crees y tienes la convicción de que todos los demás lo deberían de hacer. Pero tal vez llegue un momento en tu vida, llega una persona en tu vida, llega una circunstancia en tu vida en que terminas haciendo lo que no debes de hacer o dejas de hacer lo que, lo que eh, deberías de hacer. El tema es este, amigos. Yo no sé si, si ustedes, yo sé que aquí tal vez no sucede eso, pero una, una, una de las cosas que a mí me parece súper cómico es que tenemos esta costumbre a veces hasta de, de decirnos una, como una mentirilla. Decimos, oye, ¿tienes convicción de algo? ¿Tienes compromiso? Y dices, oye, pero tienes tal vez algo que es como muy, tú batallas con eso. Tienes la convicción, y tienes el compromiso de hacerlo, pero, pero es, resulta como una tentación para ti. Es difícil lograrlo. Y tal vez ya tienes cuatro o cinco semanas y, y vas muy bien y te dices esta mentira. Yo sé que aquí eso nadie se lo dice, ¿verdad? Pero te dices esta mentira y te dices, oye, ya me he portado muy bien, ya llevo como cuatro o cinco semanas, ya me toca. Ya voy a, voy a hacerlo, al cabo, y me he portado muy bien tres o cuatro o cinco semanas. Imagínate, nos decimos eso todo el tiempo, ¿a poco no? Es increíble, yo no sé si tú sepas, pero hay, hay, hay áreas de la vida que eso no aplica. Imagínate el pelado en un banco. y tengo 40 años, nunca he robado un banco ya me toca, ¿no? Pues claro que no, no lo vas a hacer. Eso no tiene ningún sentido. Imagínate tener el compromiso y la convicción de algo que te hace bien y decir, ¿sabes qué? Quiero lastimarme. Ahora sí que quiero lastimarme. Porque, amigos, el tema es este. El compromiso y la convicción no alcanzan. Simplemente no alcanzan. Falta un ingrediente. Y para cualquier cosa que te quieras proponer en tu vida... Ya sea un desarrollo profesional, desarrollo personal, ya sea que quieres crecer en tu matrimonio, quieres crecer como padre, quieres tener salud financiera, salud emocional, salud física y específicamente a lo que nos, nos, nos ocupa acá en esta comunidad. Específicamente si tú quieres crecer en una relación con Jesús, en lo tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti, quieres saber qué es lo que Él piensa que está bien y qué está mal, el compromiso y la convicción no alcanzan, falta un ingrediente. Y lo increíble es que en este libro antiguo, que todos conocemos hoy como la Biblia, donde hay muchos manuscritos, se presenta este ingrediente. Hay una carta que fue escrita a un grupo de personas que se habían comprometido grandemente y estaban convencidos de que querían seguir a Jesús. Ellos habían escuchado de primera mano de las personas que habían estado con Jesús que habían caminado con él y habían tomado la decisión de seguirlo. Sin embargo, a través del tiempo, como que esa decisión de seguir a Jesús se estaba debilitando. Entonces, hay una carta que se les escribe a ellos. Y en esa carta, además de muchas otras cosas, donde habla de la importancia de Jesús, la prominencia de Jesús, les dice algo en donde vemos este ingrediente que falta si tú quieres lograr tener una relación creciente con Jesús. Así que yo quiero que veamos este, este principio, porque definitivamente este principio es una realidad para, para nuestra misión. Si nosotros queremos llevar a cabo nuestra misión, como comunidad, necesitamos ver y tomar en cuenta este principio. Y vamos a ver juntos un pasaje, este, y ahorita lo vamos a leer, pero antes de leerlo yo quisiera decirles un poquito cómo está esta dinámica, porque es interesante esta dinámica del compromiso y, y, de, y de las convicciones que uno tiene y lo que sucede en la vida cuando, cuando vemos que simplemente no alcanza. Yo, yo, yo les voy a decir algo, yo este, no es de que tenga muchísima experiencia, pero en toda mi vida, en toda mi vida nunca he conocido a alguien que se levante un día y que diga, ¿sabes qué? Quiero tirar por la borda todo mi compromiso y todas mis convicciones. No quiero saber nada, ya no me importa, nunca he escuchado eso. Nunca he escuchado a nadie que diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Ya estuvo de convicciones, ya estuvo de compromisos. Eso nunca lo he escuchado. Pero lo que sí he visto constantemente es que personas que creen algo y tienen una gran convicción terminan haciendo algo que va en contra de eso. En otras palabras, y fíjate, esto es súper importante, en otras palabras veo a personas que se comportan mal antes de dejar de creer. O se comportan de una forma que va en contra de sus creencias. Eso sí lo he visto, eso sí lo he visto. Y lo que sucede es esto, como el compromiso y la convicción no alcanzan, lo que sucede es que te empiezas a comportar mal y luego te vuelves a comportar mal y te vuelves a comportar mal hasta que sucede una de dos cosas. Por un lado, llega un momento que ya te diste cuenta que no puedes que te caes en una depresión. Te deprimes porque por más que intentas, sientes que no hay esperanza, siempre fallas. Eso es una opción. O la otra, lo que he visto es que la gente simplemente cambia sus creencias o deja de creer. Es interesante, eso está más cómodo. No sé si lo han escuchado o lo han vivido, pero es como, por ejemplo, tú crees que mentir está mal. Si mientes, ¿cómo te sientes? Te sientes culpable, te sientes mal. Entonces, ahí estás con la culpa, pero si tú de repente dices, ¿sabes qué? Yo creo que en esta situación, con esta persona, en mi trabajo, en, in en esta industria, mentir, pues no está mal. Te deshaces de la culpa. Y ya, muy cómodo, ¿no? Y eso es lo que he visto que sucede. Y, 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 y lo interesante es, es lo siguiente, que el compromiso y la convicción simplemente no alcanzan. Y el problema es que todo lo que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, que cambiemos nuestras creencias o no, tiene consecuencias y tiene un impacto en nuestra vida. Tiene un impacto en nuestra vida. Por eso hay un tercer ingrediente que yo quiero decirles y quiero compartirles un ingrediente que vamos a encontrar acá, ¿lo quieren ver? Vamos a leer ahí en Hebreos 3, en el verso 12, y vamos a poner el verso acá arriba para que lo podamos leer juntos y lo vamos a ir comentando. Fíjense lo que dice, dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y aquí hay varias cosas, pero lo primero es que dice que vemos es que dice cuídense, no le habla a una persona, está hablando en grupo, dice cuídense, cuídense como grupo. Y tenemos que ver que dice cuídense de no comportarse mal, eso es lo que significa un corazón pecaminoso, cuídense de no comportarse mal. Está hablando de un corazón pecaminoso y si tengan cuidado de, de, de no dejar de creer, eso es lo que significa ser incrédulo porque si ustedes se comportan mal y dejan de creer, lo que va a pasar es que se van a alejar del Dios vivo. Van a terminar alejándose del Dios vivo. Y fíjate lo interesante de esto. Lo que lo, cuando, cuando dice alejándose, cuando dice apartándose, la implicación no es que de un día para otro tú dices, sabes que yo ya no quiero saber nada, como les decía hace un momento. ¿no? Ya no creo en eso, no quiero saber nada. No, lo que dice es que sabes que poco a poco, poco a poco, si no se comportan bien y si dejan de creer, poco a poco se van a ir alejando de Dios. Es, es como algo progresivo, no es algo que suceda de un día a otro. Y esto es esto es, esto es increíble porque, porque a veces pensamos que, que, que esto sucede como, como magia. Y no es así, no es así. Y lo que significa esto es algo súper importante. Y eso tiene implicaciones para mí y tiene implicaciones para ti. Esto lo que significa es que tú y yo, tú y yo tenemos la tendencia, tenemos el potencial, tenemos la posibilidad de alejarnos de Dios. Tú y yo tenemos la tendencia y tenemos el potencial de alejarnos de Dios. Eso es lo que dice, todos tenemos ese potencial. Ahora yo te digo algo, si yo hoy te digo, sabes que aquí lo que queremos es que tú sigas a Jesús y tú tienes que seguir a Jesús y tú tienes que considerar a Dios en tu vida porque creemos que es lo mejor que te puede pasar. Definitivamente eso es lo que queremos que hagas. Y te digo, y tienes que hacer dos cosas para lograrlo. Tienes que tener un gran compromiso y tienes que tener una gran convicción. Y entonces yo te empiezo a hablar de una forma increíble y uso palabras espectaculares y levanto la voz y luego bajo la voz y luego le pido a Lalo que pase para acá y Lore que toquen una canción y le subimos al volumen y se empiezan a cerrar tus lágrimas y te emocionas tanto que te pones chinito. Es más, te digo, ¿quién quiere tener ese compromiso? Y tú levantas la mano, pasas para acá, sales de aquí y dices, claro que sí. Eso tiene sentido. Te digo algo, tus posibilidades de éxito son muy bajas. Si todo lo que tú te llevas de aquí es un compromiso y una convicción, tus probabilidades de éxito son muy bajas. Yo sé que como que no estoy vendiendo mucho, ¿verdad? No me estoy ayudando. Pero es la verdad. Es la verdad porque el compromiso y la convicción no alcanzan. Yo conozco a muchísimas personas, amigos, muchísimas personas que han hecho este compromiso y que tienen la convicción, genuina convicción, de seguir a Jesús, de hacer lo que Dios quiere para sus vidas y a través del tiempo... Se alejan. Personas que dijeron, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer estas ocho cosas y voy a empezar a hacer estas doce cosas. Es más, te dejo a mi novio, dejo a mi novia, yo quiero seguir a Jesús. Y a través del tiempo se alejan. Es increíble. Lo que escribe el autor a los hebreos es cierto. Y luego lo que sucede cuando eso pasa es que a veces la gente piensa, ¿sabes qué? Es que el cristianismo no funciona. Eso de seguir a Jesús no funciona. Yo lo intenté, yo tuve toda la convicción y tenía el compromiso, pero a través del tiempo pff, me alejé, me alejé. Yo te voy a decir por qué no es cierto, por qué está mal pensar así. Te voy a decir que falta un tercer ingrediente. Y ya no se les voy a hacer de emoción, ya les voy a decir cuál es. ¿Les parece? Vamos a leer lo que dice ahí después, porque ahí es donde el escritor nos dice cuál es el secreto para no alejarse del Dios vivo. Dice en el 13, dice, más bien... Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esta es la clave, amigos. No dice, más bien, tengan más fuerte su compromiso. No dice, todos los días recuerden sus convicciones y levántense pensando en sus convicciones, lo que creyeron. No, lo que les dice es, anímense unos a otros. Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio? Eso es todo. Tal vez pienses, Jair, eso no suena muy espiritual. Eso, eso está demasiado sencillo. Eso hasta suena como relacional. Y sí. Tiene todo que ver con la conexión, con la relación. Esta palabra anímense en el original, en el griego que fue escrito, no significa échense porras o decirte, oye manito, bajaste un par de kilitos. No. Ese no es el anímense. Qué bien te ves hoy. Échense porras. No es ese anímense. La palabra que se utiliza aquí tiene que ver con urgir a la otra persona. Con exhortar a la otra persona. Con estar del lado de otra persona. Es un anímense que mueve a la acción. Eso es lo que está hablando aquí. Es una palabra que asume relación. El tercer componente es la conexión. Porque el compromiso y la convicción no alcanza. Tú necesitas estar conectado. No solo hay que tener un gran compromiso y convicciones profundas, sino fuertes conexiones. Y la, la implicación es esta. Tal vez tú lo has vivido. Cuando tú ves que alguien se está desanimando, cuando ves que alguien se está alejando, tú ves que alguien de plano este, está batallando, tú tienes ese permiso de entrar en la vida de esa persona. Y apoyarle, y animarle, y exhortarle. Como les decía, no es simplemente un tema de, de nos vemos ahí el domingo. Es algo que va mucho más allá de eso. Es, es darle el permiso a alguien a que entre en tu vida y que puedas estar conectado. Esas ocasiones en las que escuchas y dices, oye, este Lalo, ¿escuchaste lo que Ricardo estaba haciendo? Sí, sí, escuché. ¿Le dijiste algo? No, no le dije nada. ¿Tú le dijiste algo? No, yo tampoco le dije nada. Oye, Charlie, ¿escuchaste lo que Ricardo estaba haciendo? Sí, también escuché lo que está haciendo. Como que no parece muy buena idea, ¿verdad? No, no parece muy buena idea. ¿Le dijiste algo? No, no le dije nada. Vamos a orar y decimos, vamos a orar. Y ahí nos quedamos. Eso no es animarse. No es nada más estar platicando de las cosas malas o, o los errores que crees que está haciendo otra persona. Se trata de tener el permiso de decir, oye, Ricky, ¿sabes que Tú me habías dicho que en esta etapa lo más importante para ti era tu familia. Entonces, ¿por qué estás considerando un trabajo que, te, que va a implicar que estés fuera cuatro días por la semana? No, no, no ¿Cómo es eso? O Ricky, o, o, o quien sea, oye, esa persona que me dijiste, esa muchacha, me dijiste que era un peligro, ¿no? ¿Por qué estás saliendo con ella? No? Cuéntame un poco más, cuéntame un poco más de eso. Oye, me, me, ¿que vas a comprar el, 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 un carro nuevo? Oye, pero apenas está saliendo de la deuda, no me habíamos platicado. Cuéntame. No creo que sea buena idea, amigo. No creo. Es Ese tipo de permiso no es un chisme ahí nada más de estar platicando y escuchar. Este, no, pero pues, ¿cómo se mete uno? No se mete uno, no, amigos. Aquí lo que está diciendo el escritor es anímense unos a otros. Que haya conexión de persona a persona, amigos. Es igual de espiritual e igual de necesario que el compromiso y la convicción es igual de importante es igual de importante y muy pocas veces muy pocas veces pensamos en esto tal vez tú creciste en un ambiente como el mío en donde te decían tú quieres tener una relación creciente con Jesús yo te voy a decir que tienes que hacer qué tienes que hacer tienes que primero leer la Biblia tienes que leer la Biblia eso está súper bien tienes que hacer oración y eso está súper bien tal vez en tu contexto te dijeron tienes que rezar tienes que rezar todos los días o tienes que ir a confesarte y, y te dijeron que tal vez tienes que ir también a un retiro espiritual. ¿Sabes? A mí me pasaba eso. De joven, cada año iba a un retiro. Iba a un, a, un este, a un campamento. Para mí, esos eran los momentos en que yo, mira, mi compromiso. Yo regresaba a esos campamentos diciendo, yo voy a servir a Dios. No quiero saber nada más. Y mira, mi compromiso estaba acá. Y luego pasaban los meses, pasaban los meses. Iba bajando, 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 bajando. Iba al campamento. Y otra vez para arriba. Y ahí va para arriba. Y otra vez mi compromiso fuerte, 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 fuerte. fuerte. Y luego bajaba, bajaba. Y tal vez a ti te, 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 te experimentaste algo similar. Tal vez te, tú, a ti también te dijeron que lo importante era leer la Biblia, era rezar, era confesarte, es ir a misa, es ir a la iglesia. Pero si no estamos conectados, el compromiso y la convicción no alcanzan. Si no lo hacemos, amigos, estamos en riesgo. Es importante que estemos conectados con personas que están buscando lo mismo que nosotros. Están buscando exactamente lo mismo. Esa es la única forma en la que podemos mantenernos. la única forma en la que no vamos a estar en riesgo. Fíjense lo que dice. Ahí dice, si, si no lo hacemos vamos a estar en riesgo porque el, el, el texto nos dice. Nos dice que es, que, cuál es el propósito de estar conectados. Dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esa es la razón por la que tienes que estar conectado. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del del pecado sin estar conectados con otras personas vamos a ser vulnerables al engaño del pecado a creer que las cosas que, que, que están mal no están tan mal y están bien y empezamos a pensar que son grandes ideas uy qué gran idea tengo mira voy a hacer esto voy a hacer lo otro y tú dices uy espérate Qué importante que haya alguien en tu vida que tenga acceso a tu vida y que te pueda decir por eso yo no sé si te ha pasado pero es por esa razón lo que escribe aquí que hay tantas personas súper inteligentes, súper brillantes, que hacen cosas tan estúpidas. ¿Han visto a gente súper brillante y súper inteligente hacer cosas tontas? Hacer cosas que dices, bueno, puede ser. ¿Cómo se echó a perder así la salud? ¿Cómo se echó a perder así sus finanzas? ¿Cómo se echó a perder así su familia? ¿Por qué hizo eso? Es increíble. ¿Saben que antes de que yo me casara, este, yo vivía en Monterrey y era parte de una iglesia en donde había un grupo de, de líderes este, que pues eran las personas que, que, que tomaban las decisiones y todo eso y dentro de esos días había una persona que mira, era el más respetado de todos era un hombre que sabía tanto de Biblia tenía un, un compromiso grande y, y tenía mucho conocimiento y tenía convicciones fuertes, fuertes era un maestro de Biblia, me daba clases los domingos por la mañana y, y yo recuerdo que siempre que, que, que alguien preguntaba, oye, ¿quién es la referencia? Y yo ah, pues todos él. Mira, el hombre en una biblioteca con patas. O sea, sabía todo. Todo lo sabía. Y es un hombre que recientemente, eh, hace algunos años nos enteramos, ya viviendo acá en México, que casi, pasado sus 60 años, terminó divorciado de su esposa de toda la vida. Con nietos. Divorciado. Más de 60 años. Después de toda una vida compartida. Y créeme, yo no conocía a nadie que tuviera un compromiso y una convicción tan grande como ese hombre. Es increíble, es increíble lo que escribió ahí, tienes razones, tengan cuidado, cuídense, porque no importa si tienes 20 años de seguir a Jesús, no importa si tú fuiste 5, o 10 años seguidos a la iglesia sin faltar un domingo, todos tenemos ese potencial. Recientemente escuchamos de un pastor, una persona que créeme, si una persona decide dedicar su vida entera para servir a Dios y ayudar a otras personas que se puedan conectar con Jesús créeme no creo que haya nadie que tenga un compromiso y una convicción más grande y nos enteramos de un pastor que empezó a tomar la decisión de, 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 de aconsejar a una pareja que tenían problemas en su matrimonio y terminó la consejería pero después la esposa la mujer le dijo que también lo aconsejara a ella pero era ya solita y lo empezó a aconsejar y le empezó a aconsejar en privado y le empezó a aconsejar en privado hasta que pasó ya saben a dónde voy ¿verdad? pasó lo que pasó una persona con un gran compromiso porque no hay nadie que tenía acceso a su vida que le pudiera decir ¿sabes qué? eso no está bien no es sabio lo que estás haciendo te estás metiendo en el peligro no creo que sea una buena decisión la conexión es tan importante tal vez algunos de ustedes yo les he compartido yo tengo una cita semanal con mi esposa los miércoles por la noche y nos vamos no crean que es muy elegante ni nada vamos a los tacos o vamos a tomar un café lo que sea para poder platicar, para poder este, conversar, eh, conectar. ¿no? Y no crean que lo hice porque soy muy inteligente o porque tengo un gran compromiso una gran convicción de que, de que quiero que mi matrimonio sea para toda la vida. Lo que pasa es que yo me conecté con unas personas, con Juan, con Roberto, con los líderes de nuestra iglesia y una de las primeras cosas que me dijeron, ya, ¿estás teniendo una cita semanal con tu esposa? Y dije yo, ah, caray, ¿qué es eso? No sabía eso, nunca lo había escuchado. Cita semanal, sí, una cita semanal, súper importante. A mí me ha funcionado, Yair, deberías de hacerlo. Y lo empezamos a hacer. Porque le di acceso a mi vida. Les di acceso a mi situación porque estaba conectado. Yo les digo algo, si yo veo mi vida, veo mi familia, veo mi fe, definitivamente que tengo compromiso, definitivamente mis convicciones son profundas. Pero los momentos en mi vida en los que yo he podido superar momentos difíciles, que he podido superar tentaciones, que he podido ir más allá de las situaciones complejas que nos avienta la vida en la cara. No ha sido, y no lo he logrado por mi convicción y mi compromiso, ha sido porque he estado conectado con personas que tienen acceso a mi vida y que me dicen, ten cuidado, Yair. ten cuidado. Esa decisión no creo que sea muy sabia. Y eso es lo que creemos como iglesia, amigos. Eso es lo que creemos. Creemos en, en, en vida in una de las cosas más importantes y un ingrediente clave si tú quieres tener una relación creciente con Jesús es que necesitas tener conexiones fuertes. Necesitas estar conectado. Alguien que le des permiso de hablarle a tu vida. Alguien que pueda sacar esos temas complejos. Porque si no vas a poder estar... Te, te, el, el pecado te engaña. Vas a terminar creyendo cosas que no son. Por eso estamos tan comprometidos con este tema de grupos pequeños. Y ustedes nos han escuchado hablar acá de eso. Son algo que les llamamos grupos de vida. Y en este momento no tenemos una estrategia eh, ya implementada, pero créanme que estamos trabajando en eso porque esto es parte fundamental de nuestro modelo. Queremos que cada uno de ustedes esté conectado y que tenga un grupo de personas que están buscando lo mismo y que están caminando el mismo recorrido y que tengan acceso a su vida y que puedan tener esas conversaciones tal vez no tan cómodas. Porque, amigos, no se trata de juntarse con los amigos para ver el fútbol. Y echar la chela o lo que sea, no se trata de eso. Se trata de tener conversaciones. Y tal vez para los hombres a veces es un poco más difícil eso, ¿a poco no? Pero amigos, eso es súper importante. Lo que está en juego es grande, es tu familia, es tu vida. Es todo lo que está alrededor tuyo. Para las mujeres también es importante. Y es importante que lo hagan de forma intencional. No se trate que, ah, no, yo tengo a mi hermana, yo con mi hermana y con ella tengo, y mi familia. No, no, hay que buscar a alguien fuera de tu familia con quien puedas tener esas conversaciones difíciles y donde puedas abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué estoy pasando por eso? O yo estoy pasando por una situación bien difícil, necesito que, que, que ores por mí. O llámame para que, para que, para, para que me preguntes, que necesito rendirle cuentas a alguien, porque si no le rindes cuentas a alguien, las posibilidades de alejarte del Dios vivo, híjole, son grandes, grandes, y hay que tener mucho mucho cuidado. Por eso estamos comprometidos con eso y queremos hacer más grupos. Estamos comprometidos con encontrar más líderes que puedan facilitar estos grupos. Entonces, estamos en ese proceso. Necesitamos que nos tengan un poco de paciencia. Pero mientras tanto, mientras nosotros seguimos avanzando, entre más personas se siguen uniendo a nuestra comunidad, a nuestro grupo, yo te quiero hacer una pregunta hoy y quiero que te lleves esta pregunta. ¿Quién tiene acceso a ti? ¿Quién tiene acceso a ti? ¿A quién le estás dando acceso a tu vida. No, yo tengo un chorro de amigos en el trabajo y el juevesito y la cosa. No, 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 no estoy hablando de eso. ¿Quién tiene acceso a ti? Súper importante. Esto, amigos, no se trata de, de, esto es entre Dios y yo. Mi relación creciente con Jesús tiene que ver simplemente, mira, Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Dios conoce mi corazón. ¿Sabes algo? Sí lo conoce. Y fíjate lo que escribió acerca del corazón a través de uno de los más... Grandes escritores también de la Biblia. Fíjense lo que dice en Jeremías 17. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Claro que Dios conoce el corazón y sabe la naturaleza del corazón. Y por eso Él diseñó y nos deja este mensaje que la mejor forma de no engañarse en la vida, es que tú puedas estar conectado y que no hagas tu vida solo. Tu convicción y a tu compromiso con Dios le tienes que agregar conexión con otras personas que están buscando lo mismo que tú. Y amigos, esto es bien importante. Conectarse y estar conectado es tan espiritual como leer la Biblia, es tan espiritual como hacer oración. Es muy importante. Es muy importante. Así que otra vez, ¿quién, ¿quién tiene acceso a ti? ¿Quién tiene acceso a ti? La aplicación de esta semana, la tarea de estas dos semanas en lo que nos volvamos a ver es que tú tienes que empezar a tener esas conversaciones. Tienes que buscar a alguien. Si tú estás aquí por primera vez, pues tal vez empieza con la persona que te invitó y si la persona que te invitó te dice, yo también estoy empezando, no sé mucho. No importa. Díganme, por rendir cuentas contigo? Sí. Conéctense. Es muy importante que estemos conectados porque el compromiso y la convicción no alcanzan. Necesitamos agregarle el tercer ingrediente. Es un ingrediente clave, es necesario, es tan espiritual y tan bíblico como tener un gran compromiso y tener una gran convicción. Vamos a hacer una oración, les parece. Gracias nuestro Padre Dios por esta mañana, por la oportunidad de estar juntos acá por poder compartir y ver en tu palabra lo que tú diseñaste para nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho personas que, que tenemos esta necesidad y esta naturaleza de, de estar conectados, Dios. Gracias porque a través de las personas podemos experimentar, experimentarte a ti, experimentar la iglesia, experimentar tu cuerpo. Te, pedes, te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser esos eh, 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 embajadores, de ti con otras personas y que también siempre podamos encontrar a alguien que pueda también conectarse y con quien podamos abrirle nuestra vida, rendir cuentas y poderle darle acceso a nuestra vida porque sabemos Dios que necesitamos animarnos, exhortarnos y urgirnos unos a otros durante esta aventura este camino, este proceso de crecer en una relación con tu Hijo Jesucristo gracias por tu bendición, gracias por tu amor, porque, porque a través de tantos años se, pueden, se han podido preservar estos textos que hoy son tan relevantes para lo que estamos viviendo. Permítenos tener el valor de hacer algo con lo que hemos escuchado hoy. Danos sabiduría para entenderlo y que podamos ponerlo en práctica en estas próximas semanas, Señor. Y que sea una, un, un modelo, una forma de vida para cada uno de mis amigos que está acá. Que siempre puedan tener a alguien con quién animarse, alguien con quien conectarse, porque nuestro deseo Dios es que todos podamos crecer en una relación con Jesús, queremos saber qué es lo que tú tienes para nuestras vidas, queremos saber qué es lo que tú consideras, cuáles son tus planes para nuestras vidas, queremos seguirte, queremos obedecerte y sabemos que la única forma de lograrlo a través del tiempo es conectados, conectados con, con tu familia, con tus hijos. Gracias Padre nuevamente, quédate con nosotros en este domingo hasta que nos volvamos a ver acá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén.